0: Dobrý den, každý rok společnost Deloitte vyhlašuje 50 nejrychleji rostoucích technologických firm v Česku. Jednou z těch, které letos do svého žebříčku zařadila, je i Skladon, na který firmy outsourcují svoji logistiku a jehož sklad využívají. O tom, jak firma přistoupila k řešení krize v souvislosti s koronavirem a do čeho dnes strategicky investuje, si budu povídat s jejím ředitelem, Konstantinem Margaretysem ze Skladonu. Konstantine, ahoj. Ahoj, Jirko. Co pro vás to ocenění znamená?
1: Já si myslím, že pro nás to bylo radost, takové nějaké jako potvrzení toho, že jdeme správným směrem, ale zároveň bych řekl, že je to i vlastně závazek, protože byť, byť to oceňuje nějaký úspěch té firmy, tak si pořád myslíme, že jsme víceméně na začátku, musíme se posouvat dál, ale určitě, určitě to potěší.
0: Hele, to je to říkají všichni, to je jak z příručky. Jaký to bylo, když jste se to rozvěděli? Byla pořádná party?
1: No tak vzhledem k tomu, že, že covid je teďka jako distanční tak. období, takže já jsem, já jsem si chystal doma večeřím, já jsem zapnuté to, to vyhlašování, kouknul jsem se, říkal jsem si, jo, tak je to dobrý, napsal jsem Patrikovi, což je se SMS, že je to pěkné a to bylo vše teda.
0: Co no to jsme to teda oslavili pořádně.
1: A pak jsme to samozřejmě, co bylo teda jako zajímavé, já jsem neviděl, jak tahle soutěž bude mít dopad, nebo jaké je povědomí, je známa, ale v tom podnikatelském světě. A ne všichni naši třeba zaměstnanci jsou vyloženě jako podnikatelé, kteří by sledovali tady tyhle kanály. A, a byl jsem velmi příjemně překvapený, když jsem potom šel druhý den po firmě, a lidi mi to sami říkali bez toho, aby se to jako dozvěděli od nás, od vedení, že se skladon umístil a tak, a že se jim to strašně líbí. Takže vlastně jako to bylo strašně pěkné.
0: Co to znamená pro tebe jako pro člověka? Protože ta firma je takový tvoje dítě, tak co to pro tebe znamená?
1: Já jsem, nevím, jestli jsem tady jako trošku specifický, ale já ty soutěže beru vždycky tak jako s rezervou. Je to určitě to... A vlastně to, co jsem řekl, tu první odpověď si úplně v mém případě mi nepřijde, že je úplně kliše, protože zcela otevřeně a upřímně říkám, udělá to člověku radost, je to, je to pozitivní, je to nějaké ocenění jeho práce a práce celého toho kolektivu, takže je to příjemné, je to fajn, ale zároveň je to, pro mě je to prostě indikátor, který říká, si na dobré cestě, děláte něco dobrého ale zároveň je to takové upozornění, hele, ale soutěže nejsou všechno a jako pojďme se vrátit k té denní práci a hledat tu cestu, jak, by, jak, jak být prostě lepší a tak dále. Takže to taková jako pro mě sekundární záležitost. Potom, když to řeknu ještě na ten vliv na tu firmu, tak samozřejmě uh, to, ten, ten vliv je velmi pozitivní, jak jsem říkal, směrem tím zaměstnancům, protože pro ně to oceníte práce a tím, že jsme jim to neříkali sami, ale že, že vlastně s tím přišli. Přišli sami, že se o tom doslechli, tak šlo vidět, že, že je to těžší. Ta radost tam byla, takže to je super, protože je to práce nás všech. A potom, co se týče nějakého jako povědomí o značce, kredibilitě té značky a tak dále, tak to samozřejmě pomáhá. Je to, je to prestižní záležitost, takže určitě je to i v tom jako biznesovém pohledu velmi pozitivní.
0: V čem konkrétně to v tom biznesu pomohlo? Ono je to relativně krátce, tak já nevím, jestli už to mělo nějaký konkrétní biznisový dopad na vás.
1: Um, určitě je zvýši, konkrétní věc, je okamžitě se zvýší se tracking, tracking uh, traffic na webu, uh, lidi si vás začnou více přidávat na LinkedIn, uh, koukají se, co, co děláte, ozvou se média, aby zjistili váš příběh. Takže v tomhle je to pozitivní, že ta firma se mnohem více dostane na tu, do té záře těch reflektorů. No a samozřejmě ve chvíli, kdy chci prodávat, kdy chci dělat akvizici, když se chci posouvat, tak ta známost té značky je strašně důležitá věc. A propagace prostě na světě je strašně moc firm, člověk to nemůže pojmout, takže je potřeba se dostávat do toho popředí těch reflektorů a tyhle soutěže to podle mě dělají.
0: A ta soutěž je vlastně o nejrychleji rostoucích technologických firmách. Jak je rychlost v biznisu důležitá?
1: Já si myslím, že je poměrně zásadní obecně v životě. Kdo kdo se pohybuje, tak, tak, jak se říká, nezemře nebo žije. Uh, určitě je rychlost je důležitá, řekněme, třeba v inovacích, v tom v inovačním kolečku, že člověk přináší nové věci, nové služby atd. a tak dále. A pak samozřejmě v tom biznisovém životě, teď když řeknu vyloženě, uh, řekněme, tu rychlost růstu tržeb, tak je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je super takhle růst ale je potřeba si uvědomit, že ta firma se s tím růstem neustále mění a je potřeba na to, na to reagovat, upravovat procesy a tak dále. A pak můžu mít firmy, které rostou jako pomaleji, ale zároveň mají čas, řekněme, adaptovat se na to. Jo, takže tam bych neřekl, že rychlost růstu je vždy úplně to, to nejlepší neřekl ne, ne bych, že poušálně to platí, ale v, té, v, té star, v tom startupovém režimu, kdy člověk jako se snaží vybudovat velkou firmu, tak na začátku je potřeba růstu fakt, fakt zásadní.
0: Co vám tu rychlost dodalo? Co, 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 jakým způsobem jste ten růst podporovali? Dokážeš to tohle nějakým způsobem pojmerovat? Co vám konkrétně pomohlo takhle rychle vyrůst? Taky třeba konkrétní rozhodnutí, investice a podobně?
1: Já si myslím, že obecně, když se vezmeme zaměření té naší firmy, tak je to o tom, že bylo nepopíratelné, bylo jasné, že e-commerce jako taková bude růst, že bude růst dynamicky. Takže nám strategicky dávalo smysl se rozhodovat v tom směru, že budeme navyšovat ty, ty kapacity, že opravdu stavíme firmu na ten, na ten násobný růst, protože ta poptávka prostě poroste. Samozřejmě ten rok 2020 byl takový, aby jako, řekl, náročný úplně pro všechny a myslím to i pro, pro lidi, kterým padly tržby o 98%, ale zároveň i pro ty, známe příběhy firem, které rostly o 100-200%, ta, ta adaptace je prostě náročná. A já si myslím, že tam se samozřejmě jedna z pozitivních věcí je ta, že byť teda, jakoby, ne že bych měl COVID rád, to určitě ne, ale my jsme zrovna jedna z těch firem, kdy ten COVID určitě přizpůsobil donesl to, že, že firmy v e-commerce rychleji rostly, potřebovaly řešit logistiku, potřebovaly řešit hodně rychle, takže to byl jeden z akcelerátorů. Uh, druhá věc je takové to, řekněme, nastavení mysli, nebo respektuje ten plán, že opravdu my jsme chtěli takhle akvizičně růst přes nové klienty a vlastně rozšiřovat ten náš zábor těch klientů, takže vyloženě to byla plánovitá, plánovitá věc. A Třetí možná bod, proč, proč se dařilo takhle růst, tak myslím si, že se povedly, jak říkal, ty, ty strategická rozhodnutí. Zajistit si dostatek kapacity, vybavení, udělat ty investice, což nevždycky je vždycky jednoduché, protože se dělají víceméně jako spekulativně. Tak to bylo to, že jsme se na ten růst takhle připravovali a on, on přišel.
0: Okolik jste teda vyrostli v roce 2020?
1: Year-to-year year změna je 300 v tržbách. A co se týče zpracovávaných objemů práce, tak tam jsme řádově, já bych řekl, tak asi devítinásobek násobek objemu, objemu práce. Určitě jako by sezóna, nebo třeba závěr sezóny roku 2019 versus závěr sezóny 2020, tak zhruba devíti násobek objemu.
0: Když to vezmu, tak ty si vlastně sám otevřeli to téma covidu. Tak jak velký vliv na vás měl? Co to vůbec znamená pro logistickou firmu, když přijde takováhle pandemie?
1: Já si myslím, že jsou tam asi dvě úrovně. Jedna je ta vyloženě provozní. Tam jsme ani my první dny úplně jako nevěděli, co se bude dít. Byli jsme relativně nervózní. A tam to bylo o tom, že zaprvé co je řešit ta bezpečnostní opatření, což vím, že s chorou okolností si i s Patrikem na toto téma natáčel rozhovor. Ano, rovno na
0: začátku té pandemie, jak vlastně zajistit bezpečnost skladníků, což si myslím mimochodem, že byl docela klíčový rozhovor. A vím, že spousta firm, zejména na začátku té pandemie, vůbec nevěděla, co dělat, tak se v něm inspirovala, co teda, jak zabezpečit své sklady a svoje zaměstnance.
1: Tam bylo, tam bylo opravdu důležité a bylo to signifikantní pro začátek té vlny, že lidi sdíleli své know-how, snažili se si, si pomoct navzájem, takže takové ty best practice postupy, co dělat, vznikly poměrně rychle a lidi je okamžitě použili ve svých firmách, což si musím, že bylo velmi pozitivní, takže provozně jsme museli řešit tady, tady toto. Potom druhá část byla, že jsme netušili, jak se to může projevit u našich zákazníků, obecně jsme teda předpokládali, že tím, že se zavírají obchody, spíš jsme očekávali růst, ale nikde nebylo dáno, že to tak bude. A ve finále, když bych to rozklíčoval trošičku do detailu, tak vzhledem k tomu, že mi těch klientů už máme jako poměrně více, tak jsou tam klienti, kteří mají různé způsoby dis- distribuce, ne vždycky to je jenom e-shop, jsou tam kamenné pobočky, každý z nich je z jiného řekněme, segmentu podnikání a tak dále. Takže šlo hezky vidět, jak se ty jednotlivé firmy s tím perou, s tím covidem, A fungovalo, což bylo třeba pro mě hezké, takové jako potvrzení toho podnikání, které my děláme, že jsme vlastně dokázali opravdu ty fixní náklady těch našich klientů převést na ty variabilní. Díky tomu, že opravdu měli jsme klienta, kterému třeba 90% spadly úplně veškeré objemy, což je jako poměrně dramatické ale pak tady byli zákazníci, kteří zase vyrostli třeba o 200% během, během prostě týdne, to, to, to vyletělo nahoru a u nás vlastně provozně jsme jenom přealokovali ty naše vnitřní kapacity, takže já si myslím, že i těm firmám se tyhle výkyvy poptávky mnohem lépe zvládali, protože neměli ten, tu zátěž těch fixních nákladů z té logistiky jako takové. Takže to byla, to byla, řekněme, ta provozní část, a, a pak už byla taková ta, řekněme, spíše strategická zase zanalizovat, co ten covid vlastně může přinést, jak se asi bude chovat ten trh. Já si pamatuju, že myslím, že to bylo někdy v květnu, tak se hodně řešilo, protože už bylo téměř jako dobře, když to tak řeknu, tak se hodně řešila, jaká bude, nebo jestli bude nějaká druhá vlna, a vím, že tehdy už, už začínalo být pěkné počasí a tak lidi nějak začínali zapomínat na to, že ten covid tady byl, brali to jenom jako jednorázovou záležitost a myslím si, že proto bylo i třeba na podzem takovéto překvapení, a že jsme dneska tam, kde, kde jsme, když to tak řeknu. Takže bylo, bylo to o přípravě, o plánování toho, co vlastně ten covid může způsobit, Což znamená, typicky naše firma má v létě velkou generálku na Vánoce. S COVIDem to byl celý rok generálka, takže to byla další jako taková výjimka. Že v létě my jsme potom nasazovali ještě i naši novou aplikaci MySkladon, takže tam to bylo takové jako o vývoji, o představení nových funkcí a tak dále. No a pak už, pak už zase přicházela, začínala sezóna. A, a s tím vlastně druhá, druhá vlna, ale tam bylo štěstí, že se ještě přes léto teda jako dopracovali ty, ty metodické postupy, jak, jak fungovat s rouškama a tak dále, kde ale 95% kostry fungovalo z toho, z těch jarních zkušeností, takže potom ne, nepřišlo mi, že by byl nějaký problém zajistit ten provoz a musím říct, že teda jsme měli štěstí opravdu nás na provozu, Nebyl nikdo, kdo byl na a tak dále, což, což za to jsem strašně rád.
0: Říkáš ti, jako člověk, který sám COVIDem prošel?
1: Je to, je to tak, když, když už to u nás někdo měl, tak, tak jsem to byl já a ještě jeden kolega, a, a tam jsme byli izolovaní bez jakéhokoliv problému, takže, takže to bylo fajn, ale na ten provoz se to nedostalo, a já si myslím, že určitě za to mohlo právě ty, pre, ty preventivní opatření, protože my jsme v létě, relativně povolili, aby se lidé, jakoby, řekněme, i tu úzkost z toho, že, že, že jsou nějaké jako zpřísněné opatření, trošku z nich spadla. Ale potom už na konci léta jsme vraceli e, roušky, řešili jsme zase dezinfekce velmi intenzivně. Já si myslím, že tady tohle nám pomohlo opravdu k tomu, že, že ten problém jsme neměli.
0: No, pro vás to bylo zásadní, protože kolik máte lidí na skladu na jedné směně?
1: Mm, Hýbe se to podle sezóny, ale bavíme se klidně někde 30-40 lidí, takže už je to poměrně velký kolektiv.
0: No a vy ještě k tomu, kde ten sklad máte?
1: Je to u, u, u letiště v Mošnově.
0: Mošnově. Tam není určitě snadný sehnat 30-40 lidí, kdyby vám celá ta jedna směna onemocnila, předpokládám. To znamená, že pro vás to bylo hodně klíčové zajistit bezpečnost těch zaměstnanců. Měli jste ale přesto připravený nějaký krizový plán, kdyby se to stalo a kdyby vám ta směna skutečně skončila v karanténě?
1: Tam byla velká výhoda, že v té té podzimní verzi těch opatření už fungovalo to, že pokavať se ti lidé, když se najde jeden nakažený, tak pokud ti kolegové, s kterými oni měli ten, ten, ten kritický uh, kontakt epidemiologický, tak ve chvíli, kdy měli roušku, respirátor, tak pokud neměli nějaké příznaky té nemoci, tak vlastně mohli zůstat v tom zaměstnání. Což znamená, takové to dělení na ty, na ty skupiny, které se nepotkávají a tak dále, už nemělo takový význam, takže zajistit ten provoz bylo podstatně snaší. to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, vyměnit úplně celou směnu a všechny lidi, to je poměrně nereálné, protože kdybych měl najít 40 nových lidí z ulice, tak si to říct, že bychom neměli ani tak problémy najít, ale větší problém byl ten je zaučitu tu, zaučit tu práci. Ale zrovna v to, kde my dneska sídlíme, tak je to, řekám, jedna ze strategických výhod toho, že tady ty ty personální kapacity jsou, což vím, že třeba v Praze je obrovský problém.
0: Co tě to naučilo o nějaké, řekněme, efektivitě té firmy nebo obecně o jejím řízení?
1: Já jsem byl, řekněme, měli jsme zajímavé poznání a to bylo to, že vzhledem k tomu, že ta firma a v tu chvíli jsme si to třeba tolik neuvědomovali, e, jsme poměrně dost digitalizovaní, tak vlastně přejí na nějaké home office, najednou, že někdo pracuje od e, někud vzdáleně, když jako po ten provoz, byl nulový problém, takže jsme vůbec neřešili takové to, jak to teď budeme dělat, prostě jsme jenom zůstali doma a fungovali, a, takže to bylo to bylo pozitivní. Další pozitivní bylo zjištění vyloženě ohledně lidí jakoby zaměstnanců, protože byla i na ten podzim, kde, kde si myslím, že jako v, když bych to srovnal v celém národu, tak už ta morálka zdaleka nebyla taková jako na jaro, tak e, já si pamatuju, že jsme vlastně opravdu na konci srpna zaváděli ta opatření a teď jsme jako lidé museli vysvětlit a říct, hele, e, opravdu máme velkou odpovědnost za své klienty a je potřeba k tomu přistoupit zodpovědně. Přizám se, jestli jsem ale trošku obavu, že někdo s tím bude mít problém, a ve finále vůbec někdo naprosto, všichni lidi to přijali, rozuměli tomu a, a nebyl problém cokoliv dodržovat, takže mě potěšil, řekněme i ten kolektiv, že se k tomu postavil takhle, z čehož si měl trošičku baví, že logicky v tu chvíli to vypadalo, že je všechno fajn, a tak jako proč tady vedení něco vymýšlí, proč straší a tohle tady vůbec nebylo, takže to určitě pomohlo. A třetí, Takový jako faktor, a ten byl vyloženě provozní. Vzhledem k tomu, že my jsme na Jaro e, vlastně začali spolupracovat i s firmami, které právě jako prodávali respirátory, nano respirátory a tak dále, tak jsme ve chvíli, kdy začala ta druhá vlna, byli zavolání opravdu extrémní poptávkou museli jsme hodně rychle, hodně rychle reagovat a tam byl zase super přístup lidí, prodloužit směny, pracovat přes časy a tak dále. To byla jedna pozitivní věc a druhá věc byla ta, že jsme byli schopni velmi rychle reagovat na tu zvýšenou poptávku, dovybavit další pracoviště navýšit kapacity a, a vlastně pomohlo nám to potom i v závěru té vánoční sezóny, kdy na to, že já jsem říkal, že řádově jsme zpracovali asi devětkrát větší objem než rok předtím, tak tady vlastně jako nebyl Vánoční šrumec na tom provozu. Jo, já vím, že dneska se bavíme i s firmama Vánoce, měli těžké, bylo to náročné, celé týmy z kanceláří chodili pomáhat do skladu a tak dále a u nás my jsme se dva týdny před Vánoci tady bavili se šéfem logistiky a říkali jsme si jako že je divné, že ještě nezačal ten šrumec, až to tu vypadalo trošku, trošku ospala, takže určitě ta příprava, taková ta celoroční navýšení těch kapacit nachystání se na ten, na ten konec sezóny byl až, až takový, že vlastně to bylo víceméně jako klid a pohoda. Zjistil jsi
0: něco... O tom, co nabízíte například, o tom, že ten outsourcing je třeba v případě takovýhle krize důležitější nebo naopak, že jsou pro něj, že jsou v něm nějaké nevýhody nebo něco takového?
1: Upřímně nezaznamenal, nezaznamenal jsem žádnou nevýhodu, když bych si měl podívat z pohledu klienta, protože jak jsem říkal, to převedení opravdu z těch fixních na ty variabilní náklady v, tak, v takové poptávce, která se tak, tak rychle hýbe, je podle mě jako vyloženě velmi pozitivní záležitost. To je, to je jedna věc. Obecně já za firmu jsem velmi vnímal tu odpovědnost zajistit ten provoz, aby bylo vše v pořádku, protože jsem si uvědomoval, jak klíčový pro ty, pro ty naše klienty jsme. A tam si myslím, že další pozitivní věc ve chvíli, kdy se stává je prostě krize, nějaký, nějaký problém, je potřeba se zaměřit na klíčové věci a opravdu je tlačit a dotáhnout do konce. Myslím si, že ve chvíli, kdy ti naši klienti ten, ten, ten outsourcing měli, tak v jedno velké břemeno jim poměrně spadlo. Bylo jenom potřeba zůstat v komunikaci, aby věděli, jak se to vyvíjí, že je všechno v pořádku, že stíháme a tak dále ale vlastně něco, co standardně by v té firmě museli řešit jako poměrně velké drama, tak, tak tady to, to neměli. Takže já jsem, skrze bych řekl, že to bylo velmi, velmi pozitivní a nějakou výhodu nebo spíš nevýhodu. Dokonce ani nebyla žádná nervozita z toho důvodu, že my jsme opravdu tady prakticky až na výjimky úplně zakázali jakékoliv návštěvy, takže ani klienti si tady nemohli jako přijít se podívat a zase měl jsem obavu, že někdo z toho třeba může být nervózní. Vůbec ve finále zjistili, že, že potřebují si sledovat ty svoje, ty svoje dashboardy, podívat se, že všechno jim funguje a, a že ten sklad vlastně nepotřebují ani vidět, což si myslím, že bylo taky ve finále jako pozitivní zjištění.
0: Ty mluvíš o břemenech klientů, tak jsou nějaký břemena, kterých jste se v roce 2020 zbavovali vy?
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že ta firma zase rostla přibyli přibyly noví, noví kolegové, je prostě větší, tak to bylo takové břemeno toho víc se specializovat na ty jednotlivé části té firmy a více delegovat to řízení, to bylo, ne, neřekl bych, že to bylo zrovna břemeno, ale je to určitě něco, v čem se ta firma posunula, vzhledem k tomu, když je více lidí, už je potřeba zase procesy stavět násobně, robustnější, než když je to v menším kolektivu, takže to byla druhá, druhá věc. A třetí, zase se jenom ukázalo, jak je důležité IT, digitalizované technologie, Takže ještě víc jsme se ponořili vlastně do toho, jak a co musíme udělat pro to, aby ta firma, řekněme, fungovala jako hodinky správně. A ještě víc jsme vlastně vymýšleli, jak budeme digitalizovat, co budeme do IT investovat, proč to budeme dělat, jak to má pomoct. Takže neřekl bych, že to byly vyloženě břemena, ale zase to bylo jako překročení nějakých překážek, posunutí se, a tím, jak je ta firma větší, tak určitě zvyšování té laťky, té kvality. Mně se na,
0: na to by strašně líbí, jak jsi jako strukturovaný člověk. Jo? Ty mi na každou otázku odpovídáš za prvé, za druhé, za třetí, což je svým způsobem sympatický. Zkusme to použít dál. Jak teď přemýšlíš nad dalším rokem, nebo jakým způsobem v této době vůbec plánuješ? A pojď to zase říct takhle klidně v bodech, ať je to... Nějaká inspirace, jak můžou přemýšlet ostatní, protože teď jsme v době, kdy se poměrně těžko predikuje ta budoucnost. Teď v e-commerce jsme poměrně rychle vyrostli, byl to hodně hektický rok, máme takovou náladu možná růst dál, většina samozřejmě ne všichni. Na druhou stranu vůbec nevíme, jak to v roce 2021 bude, kolik bude vln, jak to dopadne s očkováním, kdy to bude za námi, jestli to bude za námi a tak dál. Tak pojď dát v bodech, jak přemýšlet nad budoucností.
1: Tak my jsme si to takhle bodově udělali ve firmě, tak to asi nebude složité. Úplně první krok bylo, byla nějaká analýza a vyhodnocení. Jo, ono se to dalo už dělat v průběhu, v průběhu roku, my jsme to udělali ke konci roku, vyložili jsme nějaký offside jako offside meeting a analyzovali jsme ten rok, řekli jsme si, co jsme zažili, jaká je situace, Uh, trošičku jsme se bavili o tom, co si myslíme, že příští rok může nastat, jeden, dva, tři scénáře, jo, ano, nikdo nemá křišťálovou kouli, ale řekněme, ty cesty jsou, uh, jsou více méně očividné, takže první krok, analýza, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, uh, co nechceme, aby příští rok se opakovalo a tak dále. Tam si myslím, že zrovna i třeba pro e-shopy je toto zásadní si toto udělat. Prostě vyhodnotit si, jak se nám dařilo finančně, jak jsme zvládali řídit cash flow, jak se nám dařilo zvládat provoz. Jestli jsme, řekněme, využili toho, že lidé byli loni podle mě více odpouštěli, jo? chápali, že ty objemy jsou tak velké, že se dá pochopit, že někdo má spoždění a tak dále. Bylo to hodně vidět u do dopravců ale příští rok už to tak nebude, takže tam bych si hodně hodně přemýšlel nad tím, jak jsem zvládal ten provoz, kolik dramat mi to přineslo a tak dále, kolik jsem to musel věnovat i energie, takže určitě peníze, provoz, pak bych se podíval na technologie, zase, jaké jsem měl problémy, jestli je potřeba něco významně zlepšit a tak dále. Takže první si udělám tady tuhle diagnostiku a z toho mi vypadnou nějaké zásadní, zásadní priority, to je krok číslo dva. Ono se to zdá. ono je začátek roku 21, ale tu sezonu 21, ten konec roku, to uteče tak rychle, že konat je potřeba hned. Takže jakmile mám diagnostiku, jakmile mám ty prioritní věci, které chci zlepšit nebo chci třeba zavést nové, tak bych měl přemýšlet, jak je budu realizovat a zase jak je budu i financovat. Řekněme, vypadne mi šest klíčových oblastí, které chci řešit a budu přemýšlet nad tím, jestli je budu dělat vlastními zdroji in-house, nebo je budu outsourcovat. Myslím si, je vhodné se nad tím zamyslet, protože je to o investici jak peněz, ale hlavně i energie. Většinou je to tak, že těch věcí, které chci zrealizovat, je víc, než toho, na co ve finále opravdu dosáhnu, protože kapacitu má každý omezenou. Jakmile si toto rozsortuju, tak si myslím, že potom další akční krok... Tím pádem čtvrtý je uh, začít, začít ty věci aktivně řešit a podle mě pátý krok už je ten průběh, uh, průběh vlastně monitorovat, vyhodnocovat, jestli jedu podle harmonogramu a tak dále. No a potom šestý krok už by mohl být ten, že budu mít uh, veselé Vánoce 2021 a budu mít, budu mít klid a nebudu zažívat zase to, že, že buď mi chybí cash flow na uh, na zásoby nebo Musím být do dvou rána na, do, na provozu, protože mám více objednávek a nezvládám to a tak dále. Takže takhle strukturovaně si to udělat na ty kroky a zahájit, zahájit ten akční plán.
0: Toto všechno je spousta dat, informací, úkolů, postřehů a tak dále. V čem vy to zpracováváte? Máte nějaký svůj interní systém nebo na čem jedete?
1: No, začátek je jako vždycky tuška papír to prostě, nebo nějaký whiteboard, prostě to, co vás hlavně jako neomezuje, to je jedna věc. Pak se to sepíše a ono je vlastně jedno, jestli je to do Wordu, do Excelu. Ta forma není důležitá. Na na začátku je podstatný ten obsah, ta kreativa. Jakmile už se to takhle, takhle řekněme, jako rozbije do těch těch důležitých věcí, tak potom u nás vzniká takzvaný jako general plan, který je rozbitý na jednotlivá oddělení, na nějaké časové úseky, podle priorit a tak dále. A tohle všechno máme vlastně ve Excelu, protože výhoda toho Excelu je to, že pokaždé, když zjistím, že mi tam něco trošku chybí, chci to upravit, tak prostě můžu, ta svoboda tam pořád je. A jakmile už se to jde exekuovat, tak už používáme ty standardní nástroje, na třeba projektové řízení, používáme Asanu, v IT používají teďka nové nějaký software ClickUp, strašně si ho chválí. Vím, že obchod používá CRM, pak už si to, ta oddělení řeší v tom svém, na co jsou zvyklí, ale začátek tuška papír, potom převedení do Excelu a, a pak už se jde pracovat.
0: Jak předpokládáte, že se bude rok 2021 vyvíjet? Je, je nějaký scénář, který považujete za pravděpodobný, se kterým počítáte, nebo třeba máte víc scénářů?
1: Když to vezmu vyloženě tím, že jako působíme v oboru e-commerce, tak už dneska, je začátek ledna, vidíme, že oproti loňskému roku už nám chodí více poptávek což znamená, jde vidět, že, že ty firmy opravdu dělaly tady tuhle reflexy té, té poslední sezóny a začínají právě si plnit ty domácí úkoly, že s tím musí něco dělat, takže pro nás z našeho pohledu v tom e-commerce očekáváme, že bude dále růst, neočekáváme, ale že to bude tak dramatický růst, protože si myslíme, že nejpozději v druhé polovině roku už, řekněme, obchody, malou obchod bude otevřený standardně, O, ten výhled je takový, že si myslíme, že první čtyři až 6 měsíců, čtyři no, měsíce budeme úplně jako pořád zavření, proto ty e-shopy taky ty objemy ještě budou mít velké, protože tam není ta náhrada toho mala obchodu, pak věříme, že nějaký pátý, šestý měsíc už se to začíná lámáno, už by mohlo být být dobře, tam si myslíme, že se to to řídí trošičku i počasím. A do toho, já vím, že jsme se Jirko spolu o tom i bavili, je nějaký plán a harmonogram toho očkování, takže předpokládáme, že vlastně podzim 2021 už bychom měli být pro očkování tak, aby vlastně už nedocházelo k nějakým dramatickým, drastickým opatřením, takže očekáváme, že malá obchod bude otevřený a vlastně já si myslím, že tam se bude lámat ten rozdíl mezi tím, jestli ty e-shopy, protože takhle rozhodně můžeme říct, že rok 2020 byl rokem e-shopu. To, to je nespochybnitelné. Rok 2021 je podle mě a hlavně ta vánoční a podzimní sezóna bude o tom, jestli to ty e-shopy potvrdí nebo ne. Jo, protože tam najednou 2020 bylo, ten malý obchod tam nebyl, takže ono jako vyhrát, když soupeři ještě v šatně, to není zas tak těžké, když to, když to řeknu blbě, to je jenom potřeba to zvládnout. 21 podzim, podle mě už, už tam ten soupeř na tom hřišti bude. A protože-shopy bude zásadní, aby udrželi zákaznickou zkušenost, aby udrželi kvalitu. A aby to, že spousta těch lidí, která předtím na-shopu e nenakupovala, u nich zůstala, tak musí dodávat, dodávat kvalitu, která vlastně přečí ten, ten malou obchod. Takže to je to, co, to je to, co řekněme, očekáváme. Vzhledem k tomu, že si stále myslíme, že firmy opravdu budou řešit, ty e-shopové kanály musí řešit logickou logistiku, ono v tom roce 2020 se hodně hezky ukázalo, že ve směs celé to stálo a padalo na logistice, tak my jsme už někdy na konci roku zajišťovali vlastně další expanzi prostor, takže my jsme dneska už v situaci, kdy jsme vlastně naše kapacity plochy navýšily o 100%, takže jsme připraveni vlastně na to, že budeme nabírat nové zákazníky. Máme dokonce už připravené další obce ještě na další růst, protože si myslíme, že firmy to opravdu budou řešit. Takže to je řekněme z nějakého jako našeho provozního pohledu. A myslíme si, že je to o předávání nějakého know-how a rozvíjení se, takže řešíme i takové aktivity, jak zase dostat nové pohledy, nové informace na ten trh, a, takže řešíme třeba s ShopTetem takovou ShopTet univerzitu, já vím, že teď někdy se to bude spouštět, takže jsme přidávali obsah zase, aby, aby prostě ty firmy se uměly lépe rozhodovat, měly více, řekněme, inspirace a tak dále. A já doufám teda, že bude i e, ta situace příjemnější a byl bych strašně rád, kdybychom taky mohli udělat e, event přímo u nás e, v distribučním centru s tebou, Jirko, protože znám tady tyhle akce, myslím si, že jsou super, je tam vždycky speciální atmosféra. A zrovna v těch provozech, protože já jsem s okolností byl na třech akcích, z toho dvakrát to bylo v provozu, by to nebylo jako cílené, Uh, tak uh, tedy lidi to strašně zajímá, a takhle si o tom povídat jako fajn, ale ukázat si, je, to je vždycky lepší. Takže já bych já jako doufám, že se nám podaří udělat i takovou, takovou akci. Takže možná uh, kdyby nám třeba už mohli i dávat jako tipy, co je zajímá, co chtějí vidět, a tak dále, tak uh, to by bylo fajn.
0: To vlastně taky, taky budu rád, když uh, se zase začnou akce pořádat, to mi věř. Nicméně. Máš ty teď ještě nějaké typy pro sebe, jakožto pro šéfa firmy, jak nad tím růstem teď přemýšlet a co pro něj udělat? Protože to, že se otevřou znovu obchody, to nějakým způsobem dopadne i na vás. Tak jakým způsobem vy chcete teď ten svůj růst dál podporovat? Vyrostli jste o 300%, tak abyste třeba to tempo udrželi.
1: Určitě... Ono ve směs, já jsem jakoby, řekněme, minulý, předminulý rok hodně četl uh, literatury k tomu, jak tu firmu řídit, jak ji posouvat a tak dále. Dneska se, nebo letos už mám v plánu se víc posunout k té praxi, k té realizaci. Uh, takový růst udržet je vlastně úplně jako, jak na, udržet takový růst je strašně jednoduché. Jedině akvizicí. Jo? Vaši současní klienti, vám prostě nevygenerují tak velký růst. Takže to znamená jedině akvizice. Takže my jsme opravdu na konci roku připravovali plány na to, jak budeme akvírovat, jak každý týden budou vypadat týdny obchodníků, co musí udělat. Řešili jsme taky zaměření klientů. Když jsme dělali vlastně tu retrospektivu, tak jsme zjistili, že řešit klienty, kteří poskytovat tu službu klientů, kteří udělají třeba 30, 40, 50 objednávek měsíčně, není efektivní ani pro jednu stranu. Je tam kolem toho hodně práce a ve finále finále to není nic, co by si ani jedna strana z toho byla úplně nadšená. Řekla si, tam se to opravdu potkalo, takže my jsme taky revidovali, když to řeknu tak hodně strojové, revidovali jsme naši cílovou skupinu a definovali jsme si, že je to segment, který opravdu dělá alespoň těch 500 objednávek měsíčně, ideálně třeba kolem tisíc objednávek a, a výše, protože tam vím, vidíme, že pro ty firmy už ta logistika e, má nějakou určitou velikost, potřebují už nějakou určitou kvalitu, už to musí nějak vypadat a je, když si to dělají sami, tak je zatím spousta, spousta práce a spousta investic, které musí realizovat. Oproti tomu pro nás je to řekněme, příjemný klient, na kterého máme jako postavenou infrastrukturu a víme, že poskytnout tu službu je pro nás velmi, velmi komfortní. Takže vložení i třeba na ten růst, když se ptal, tak je to silně skrze akvizici. Co se týče pohledem na tu firmu, protože předpokládáme, že tak, jak nám bude růst, Skrze tu akvizici vlastně objem, který budeme zpracovávat, tak nám bude růst taky objem no, počet našich kolegů. Takže jedna věc je trošičku změna zase vnitrofiremní komunikace. Myslím si, že když už je nás několik desítek a myslím si, že na konci roku volně nás bude přes, přes 100 lidí, tak je důležitá komunikace toho vedení, takže tak jako, no, trošku přemýšlím nad tím, jak, jak to uchopit. Příští měsíc bych měl mít jako jako první, první zkoušku, tak, tak uvidíme. Takže druhá věc je opravdu komunikace a informovanost té firmy. A třetí věc je řekněme, takové jako delegování té exekutivy. My jsme vlastně, doplnili jsme ten manažerský tým, velmi dobře jsme si vydefinovali, na čem chceme pracovat. Hodně řešíme systém reportingu, controllingu, takže tam zase, zase je to o tom méně z mé pozice, méně do toho kafrat, spíš dohlížet, že si ty věci hýbou a, a být v obraze, takže to je asi jako třetí, třetí věc, která bude u nás letos minimálně pro mě taková jako novinka. A, a čtvrtá byla, když už teď zaběhnu jako hodně do provozu té firmy, uh, tak jsme hodně rede, uh, jako redesignovali vlastně finance. Co se týče nějakého manažerského účetnictví, přidělávali jsme celou tu metodiku, budeme na to nasavazovat nové reporty a tak dále, takže to je další, další oblast. A pátá je samozřejmě logicky IT, chystáme tam velké projekty, protože tenhle biznis je hodně... O integracích, o napojení všeho možného, propojení a tak dále. Takže jsme ještě víc rozšířili tu myšlenku, jak bychom to chtěli dělat. A, a vlastně na to vzniká jako velký, velký projekt, takže to bude další oblast. A ta poslední, samozřejmě, jako optimalizace logistiky, posouvání procesů a tak dále. Takže je to docela dost.
0: Nádherně strukturovaný, ale já ti moc gratuluju k to, k, jak k výhře nebo k, k umístění v té soutěži, tak samozřejmě k tomu růstu, jak se vám dařilo. Nicméně, ještě mnohem víc gratuluju k jedné věci, že jsi taky čerstvě táta, To by se před tím let s tím natáčením narodilo Mimino. Jak. Jak nad tím převejšlíš? Protože samozřejmě to je zase obrovská změna pro tebe a nás poslouchají primárně lidi, ne? Stroje, které jenom řeší čísla, jak růst a, a podobně. Ale taky chtějí nějakým způsobem zvládat ten svůj osobní život. Rodinný život. Tak jak si myslíš, že tohle zasáhne do té tvé práce? Co si, co si myslíš, že se změní?
1: Já si myslím, že... Teda takhle. Děkuju teda za, 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 za takové blahopřání pěkné. Uh, c- jak to ovlivní, uh, já si myslím, že už nej- nemůžu být jako v režimu, že když prostě dneska je potřeba zůstat do pěti do rána, protože řešíme něco úplně dramaticky závažného, byť už se to jako dlouho nes- dobu nestalo, uh, to už tam není. Není tam ta časová flexibilita, což znamená, je potřeba upravit ten postup té práce. Takže je pravda, že já už jsem se na to jako chystal nějakou dobu a máme tu výhodu, že právě máme už ten silný manažerský tým, že se ty věci delegujou, hodně jsem mluvil o reportech, takže je to takové připravený, být připravený na to, že tady člověk nemusí být pořád, že může dělat vzdáleně. Tam si myslím, že teda korona na to byla úplně jako super, protože prostě to jsme museli zvládnout, zvládnout loni všichni. Teď nemyslím jenom firmu, ale celý svět. Takže, takže v tomhle mi osobně korona pomohla trošičku. Ale ve finále si myslím, že je to o tom mnohem lépe řídit svůj čas, svůj harmonogram. A zároveň si jako očekávám od toho taky, že člověk stráví čas mimo přemýšlení o práci a že z toho budu jako v finále benefitovat očekávám to, že to, že člověk nechci říkat zrelaxuje protože já předpokládám že to bude chtít hodně energie ale že to bude energie v jiné oblasti než podnikání tak ten mozek si trošku vyresetuje a když se vrátí zase do té části toho podnikání, tak by mohl být kreativnější a tak dále ale to je zatím teorie tak uvidíme
0: Uvidíme za pár měsíců. Konstantin, <laughs> Ještě jednou moc gratuluju ke všemu. Děkuji ti za rozhovor, měj se hezky,
1: Ahoj. Děkuji moc mi se hezky, čau.